0: Muito boa noite a todos e a todas quando nos veem e escutam em mais um dos encontros que já, tem, já é habitual às terças e sextas-feiras organizados pelo Bloco de Esquerda sobre diferentes e variados temas. Hoje o tema é o papel das autarquias em todo este processo, portanto qual é a sua intervenção e diria mesmo por um lado qual é o seu papel enquanto a ação local, mas também qual é o sua, digamos, a sua intervenção eh, nestes tempos que agora se avizinham cada vez mais complicados e difíceis e a sua capacidade de intervenção, de que forma é que se pode ajustar a esta mesma realidade. Para debatermos, conversarmos sobre este tema, temos dois convidados, a Helena Pinto, deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República há alguns mandatos atrás, fez parte, inclusive, da Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que há pouco tempo apresentou um relatório muito importante sobre o um processo de que tem dado origem a uma discussão importante sobre a regionalização e é, atualmente, vereadora no, no Conselho do Município de Torres Novas, eh, onde tem apresentado um conjunto de medidas sociais e, e digamos, e, e políticas a aplicar neste Conselho, que podem ser replicadas noutros conselhos e é sobre isso que ela muito nos irá falar, dessa experiência a este livro de intervenção sobre esta mesma situação. E também, Ricardo Moreira, que é deputado municipal do Bloco de Esquerda em Lisboa, é um investigador em trabalho e segurança social, e é muito sobre isso que ele também nos vai falar, porque tem contribuído decisivamente para as políticas sociais, que aqui queria enaltecer e engrandecer, que têm sido, têm sido tomadas pelo Bloco de Esquerda, uh, pelo vereador Manuel Grilo, no, 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 na Câmara Municipal de Lisboa, e é muito sobre isso também que ele nos vai falar. Também é um agradecimento muito especial à, à Cláudia Braga, porque nos tem, vai fazer a tradução, para a língua gestual portuguesa, de toda esta conversação que nós aqui vamos ter. Eu, eu, inicialmente, eu sou José Maria Cardoso, deputado municipal em Barcelos e deputado da Assembleia da República, que tem, tenho, de certa forma, este plano a meu cargo relacionado com as autarquias e com o poder local. E, e, e tenho por intenção, nesta, nesta intervenção inicial, fazer assim uma espécie de generalização de alguns aspectos que eu acho que seriam importantes nós discutirmos, não estando com isto, obviamente, a, a cortar qualquer tipo de opinião ou qualquer tipo de raciocínio que possa surgir, e não perguntas que possam ser feitas e que depois serão enquadradas a, a, pelos convidados, mas queria, queria dizer, eu, queria, portanto, montar um pouco aquilo que eu acho que é o cenário onde se deve mover este debate. é, é é verdade que se reconhece o papel, a capacidade de intervenção do, do, do poder local, dos municípios, das freguesias, em todo este processo, enquanto crise sanitária, enquanto a ação propriamente dita de uma crise sanitária que tem decorrido e tem sido prioritária, é verdade. Mas também é verdade que há aqui algumas falhas que é importante saber apontar, não querendo desmerecer de maneira alguma o trabalho que tem sido feito por muitos autarcas e muito válido, mas há aqui alguns aspectos que me parece importante ter já em atenção. E é um... Que, que, que chamo particular a atenção para isso, que é uh, os municípios reagiram muito como uma forma, digamos que, de imediato, de imediatismo, com uma reação, com pouca capacidade de intervenção e de ação, numa perspectiva mais vasta e mais aberta, que, no fundo, tornasse melhor este, este enquadramento e esta situação relacionada com, com aquilo que é uh, o ponto de vista. Da, da análise de intervenção neste mesmo espaço. Parece-me muito sinceramente que houve aqui uma forma muito mais reativa do que ativa. E é preciso no fundo tentar criar condições para que essa situação deixe de assim ser e tenha uma intervenção muito mais ajustada uh, àquilo que são as necessárias uh, realidades próprias de cada um dos espaços. Queria também dizer que tem faltado uma articulação entre os diferentes órgãos, entre os diferentes municípios, com uma visão muito mais alargada, muito mais abrangente, do que propriamente estamos a falar, de uma situação pontual em que cada um olha por si, cada um vê o seu espaço, pura e simplesmente. Eu, eu estou, peço desculpas, estou aqui com um problema técnico, não me estou a ver, estão a, a ouvir, Está tudo bem, Zé Maria, sim, podes continuar. Está bem, estou-me a ouvir. Desculpa é que eu deixei de, deixei de os ver, deixei de ver o cenário e por isso tenho, fiquei um bocadinho mais atrapalhado não percebendo exatamente para quem estava a falar, né? Mas pronto, continuando e tentando ser o máximo sintético. É, é, é esta necessidade de articular que me parece ser ao momento muito importante ter de atenção, sabendo rentabilizar aquilo que são as vantagens dentro de cada um dos espaços e, nomeadamente, por cada um dos municípios. Ao nível da sua capacidade de intervenção dos recursos que tem e, e fazer disso um espírito solidário e muito mais coletivo do que somente olhar para o seu espaço de concreto. E esta a, articulação é preciso ter alguém, no fundo, alguma entidade que entenda E aqui veio muito à memória, com certeza, a necessidade de algo que se fala muito, que é o um processo de regionalização. Não quero aproveitar o um momento para falar especificamente sobre isso relacionado com este caso concreto, mas... É importante perceber-se que é necessário, cada vez mais, haver uma entidade que, no fundo, seja, por um lado, subnacional, mas, por outro, supramunicipal, capaz de fazer esta ligação entre o poder central e o poder local. E faltou muito isso e tem faltado muito isso. E, na verdade, se esta situação, até o momento, já evidencia muitas destas falhas, onde houve um certo, diria, um certo consenso generalizado sobre. A intervenção que deveria ser feita não é relacionada com o que é a crise sanitária, cada vez mais essa situação começa a ser evidente como necessidade de uma crise que se avizinha eh, da ordem económica da ordem social e que ao momento eh, começa a ser aflitiva em muitas das regiões do nosso país. E é muito sobre isto que é preciso refletir e é muito sobre isto que eu gostava que este debate se transformasse e tivesse mais, mais do que uma análise do passado, no sentido que foi feito ou não, e muito mais na perspectiva futura daquilo que é necessário fazer-se e daquilo que é importante tomar em atenção nos próximos tempos. É, é, há, há um outro aspecto que me parece importante criar como debate nesta nossa conversa, que é a, a, a capacidade de intervenção de uma forma muito mais alargada, muito mais relacionada com as pessoas e com as instituições. Nós o que vimos até hoje, e aqui é um espírito crítico que eu queria deixar ficar bem vincado, é que há muito uma intervenção, uma espécie de um presidencialismo, onde o presidente do município toma as rédeas, por assim dizer, do processo e determina sobre os restantes. E, muitas das vezes, nem sequer ouve, nem sequer ausculta, nem sequer tomem atenção aquilo que são as posições de outros vereadores, e, nomeadamente, se forem os vereadores da oposição, então aí é que, em muitos dos casos, são simplesmente excluídos. E um outro órgão, que me parece ser fundamental, até, por muito mais representativo do lado eclético, do, do, do Conselho e a opiniões é as assembleias municipais que têm ficado, na maior parte dos casos tanto quando eu conheço e depois cada um, cada um falará por si e dará conhecimento da sua situação particular, mas, na maior parte dos casos, e eu, tem estado arredada deste processo, tem estado afastada. É preciso criar formas, mecanismos, articulações, que no fundo façam com que haja uma discussão muito mais alargada, até num certo espírito de democracia participativa que nos parece importante ter -se sempre e aproveitar o um momento para fazer, e para -se chegar a, a passos e a conclusões muito mais assertivas, muito mais capazes de responder àquilo que são as necessidades evidentes das populações. Por outro lado, dizer que há um aspecto que é preciso ter muito em atenção. É que, como já alguém disse, se o vírus não é democrático, porque há diferentes formas e diferentes possibilidades de o enfrentar, as suas consequências é que não são minimamente democráticas. São, aumentam as disparidades, as desigualdades, as assimetrias, vão ser vez maiores entre conselhos entre populações, entre uh, estratos sociais, entre situações económicas que, em que os mais frágeis serão sempre aqueles que sofrerão mais. E é, e é esta perspectiva que me parece ser muito importante nós refletirmos. Não, como costumamos dizer e como no voto de esquerda se diz, não deixar ficar ninguém para trás. Fazer com que haja uma intervenção que seja capaz de dar resposta a toda a gente e a todos, obviamente, mas fundamentalmente aqueles que mais necessitam e àqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis. E por isso é fundamental que as autarquias tenham este papel e esta capacidade de intervenção pela sua relação de proximidade, de conhecimento local, dos meios até adequados à ação, nomeadamente o do conhecimento dos seus, do, 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 dos seus trabalhadores, todas as pessoas que trabalham no município, e a realidade concreta, sendo ela muito diferente, tem alguns, alguns aspectos muito iguais e muito semelhantes e é preciso, no fundo, criar condições para esta atuação. E, por isso, eu lançava aqui eh, algum desafio para nós podermos tecer algumas considerações sobre aquilo que são eh, o papel pedagógico das autarquias e o papel, eh, no fundo, inclusivo, das, que as autarquias terão e deverão ter sobre uma perspectiva de intervenção daquilo que é necessário ter sem -se atenção nos próximos tempos e a capacidade de reação por um lado e mais de prevenção e de precaução por outro, que é fundamental desenvolver políticas que vão de encontro a estas mesmas necessidades. Por enquanto e por agora ficava por aqui, sendo que estes são temas muito gerais, que depois naturalmente serão eh, dissecados de uma forma, diria, mais particular neste ou naquele pormenor consoante, se achar por bem, no fundo, ir criando esta dinâmica de conversa. Eh, passo a palavra ao Ricardo Moreira, que fará, dará conta da sua experiência enquanto autarca, enquanto estudioso destas matérias e concretamente no caso do município de Lisboa. Faz favor.
1: Olá, olá a todos e a todas, muito obrigado por este convite em nome de, das pessoas do Bloco que estão a trabalhar na variação da Câmara Municipal de Lisboa e também da equipa do Bloco na Câmara Municipal de Lisboa. Olá Helena, olá Zé Maria, olá a Cláudia, olá a todas as pessoas que nos estão a assistir uh, no Facebook. Um, eu creio que o José, o José Maria pôs a tónica em algumas questões que são mesmo, mesmo importantes. A primeira é que é verdade que muitos municípios têm respondido, tentado responder à questão do Covid e têm o feito de maneiras diferentes, porque um dos grandes problemas que temos é que os municípios que têm mais recursos conseguiram responder mais e os municípios que têm menos recursos conseguiram responder menos e isso é muito injusto e aumenta as desigualdades que nós conhecemos num país que já é tão desigual. Assim sendo, também reconheço que em muitos, em, em muitos momentos houve falta de articulação, as áreas metropolitanas tentaram fazer algum desse trabalho de articulação, o governo foi obrigado a criar, a dar a alguns ministros a responsabilidade de articular as funções de algumas câmaras, mas isso denota que era necessária uma entidade uh, uh, acima das autarquias uh, que pudesse coordenar todo esse esforço, por isso reconhecer, mais uma vez, a necessidade da regionalização. Queríamos dar-vos, no entanto, algumas notas sobre aquilo que temos feito em Lisboa. Aquilo que nos apercebemos logo desde o início do, da, da crise do Covid, ou seja, da crise sanitária, é, foi que a crise social apareceu muito pouco depois uh, do, do início do confinamento e a uma velocidade que nós nunca tínhamos assistido. E ela é muito, foi muito complicada e obrigou-nos a responder, porque o Bloco tem as responsabilidades da educação e dos direitos sociais, por isso era nossa responsabilidade responder a essa crise social. E hoje temos na cidade de Lisboa o um maior dispositivo, a maior resposta social que já foi montada, e era necessário que assim fosse, porque os tempos são de facto uh, extraordinários. E houve uma suspensão do pagamento das rendas nos bairros municipais, houve uma manutenção dos apoios na área da cultura, mas também na área das escolas, mas foi feito, foram feitas coisas bastante inovadoras. A primeira que queria dar nota é relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo. Uh, ao contrário daquilo que acontece muitas vezes, no início da crise foram as pessoas em situação de sem-abrigo que vieram ter com a Câmara Municipal exigindo respostas, pedindo para saírem da rua com medo. Uh, e por isso a Câmara Municipal de Lisboa abriu quatro centros de apoio de emergência às pessoas em situação de sem-abrigo, onde hoje estão mais de 220 pessoas uh, alojadas, onde são rastreadas todos os dias para verificar se estão bem de saúde, e uh, onde podem fazer toda a sua vida, 24 horas por dia, o, o que representa uma grande calma para essa população. Muita dela, por causa dessa aproximação, está a conseguir reabilitar a sua vida. Muitas das pessoas que chegaram a estes centros são pessoas em situação de sem-abrigo muito novos. Alguns deles resultantes já do Covid, da, da crise uh, social criada pelo Covid. E essa resposta que montamos é muito diferente das respostas que já tinham sido montadas antes, bem por todo o país, na verdade. A primeira é que essa resposta enfrentou diferente a questão dos consumos e da doença mental de algumas pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, as respostas que já tínhamos, a possibilidade de termos as carrinhas de, dos consumos vigiados a passar lá para garantir que, essas pessoas, que as pessoas que consomem têm consumos em segurança, foi ativada e eh, nas questões de saúde mental o apoio foi dado. Para além disso, as pessoas em situação de sempre que estão nestes centros participam em assembleias semanais onde ajudam a co-dirigir os centros de emergência, ou seja, onde não só são ouvidas, como fazem parte da gestão dos centros. Isso é uma resposta totalmente nova, que nunca tinha sido tentada na cidade de Lisboa. Mas nós conhecemos duas coisas. A primeira é que... Apesar de ter acabado o estado de emergência, estas pessoas não podem voltar à rua. E nós estamos muito empenhados em manter a resposta de emergência enquanto ela for necessária. Mas ao mesmo tempo que uma resposta de emergência é uma resposta de emergência. Ou seja, ela terá de acabar no sentido da emergência. E por isso aquilo que tínhamos planeado no plano de resposta às pessoas em situação de sem-abrigo, que já tinha sido aprovado, era uma injeção de uh, muitas casas de housing first ou seja, de um programa inovador, aquele programa que está a dar melhores resultados no mundo todo para a autonomização das pessoas em situação de sem-abrigo, para uh, autonomizar estas pessoas. E por isso, na semana passada foram aprovadas 100 novas casas de Housing First, deste novo programa, e na próxima reunião de câmara devem ser aprovadas outras 200. Ou seja, no final, nós, nós vamos ter a capacidade de absorver uma grande parte, 300 pessoas em situação de sem-abrigo, para um programa inovador de autonomização em que, se, em que se dá a casa primeiro a essa pessoa e isso é um esforço extraordinário da Câmara Municipal de Lisboa e que deve ter uh, relevo. O segundo ponto é a questão da alimentação. Nós, nos, nos primeiros dias fecharam, do confinamento, fecharam todos os restaurantes e havia um conjunto de pessoas que tinham pequenos uh, biscates, que faziam pequenas, pequenos trabalhos e que, ou que tinham amigos em restaurantes que lhes davam refeições ou que recebiam a refeição da Refood e tudo isso, nos primeiros dias, desapareceu. Assim como desapareceram a grande maioria das associações que davam comida na rua porque os voluntários eram baseadas em voluntários e os voluntários tinham medo de apanhar o Covid e então recolheram-se em casa e já não estavam a prestar esse apoio. Por isso a Câmara Municipal de Lisboa Utilizou a capacidade instalada nas escolas, nas escolas públicas, utilizou as cozinhas das escolas públicas para passar a ter um fornecimento de alimentação na rua como nunca tinha acontecido e que se tem mantido a aumentar dia a dia. Nós, tipicamente, em Lisboa distribuíam-se algumas centenas de refeições todas as noites, um jantar todas as noites a pessoas em situação de sem-abrigo, mas hoje estamos a distribuir mais de 4.900 kits de alimentação, ou seja, pequeno almoço, almoço, lanche e jantar, todos os dias da semana, a milhares de pessoas, que não são só pessoas em situação de sem-abrigo, até porque muitas delas já as temos no nosso centro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um conjunto de pessoas que empobreceram muito rapidamente e que hoje precisam de alimentação na rua e que não podem passar sem ela, da mesma forma que a Santa Casa da Misericórdia, que é a Segurança Social na cidade de Lisboa, tem competências delegadas para ser a Segurança Social na, na, na cidade de Lisboa, e uh, a Câmara Municipal, através de outros programas, nomeadamente a entrega de cabazes de alimentação, tem feito um esforço grande na alimentação. Mas reparem, quando já chegamos a ter de apoiar a alimentação, é porque a pobreza bateu muito rapidamente nestas famílias que já não têm outra maneira de sair. Para além disso, nós pedimos ajuda a um conjunto de pessoas para virem ajudar, para fazerem uma rede solidária que pudesse apoiar o trabalho das Juntas de Freguesia e da Câmara Municipal de Lisboa na distribuição de, um, de alimentação aos idosos isolados, na distribuição de alimentação às pessoas que estavam infectadas e que estavam sozinhas, a migrantes, também às pessoas em situação de sem-abrigo, e era um novo tipo de voluntariado. Esta rede solidária era nova, porque era baseada em pessoas que sabiam o risco e que estavam preparadas para assumir o risco e que elas próprias não eram população de risco. E por isso foi feito um apelo à cidade e uh, houve cerca de 1.900 pessoas que se... Uh, disponibilizaram para ajudar muitas delas, algumas centenas foram envolvidas neste esforço, como sabem uh, fomos todos capazes de achatar a curva, ou seja, nós planeámos para um cenário pior do que aquilo que se veio a revelar porque funcionaram as políticas públicas de contenção do vírus e por isso muitas pessoas não houve, necess não houve necessidade de, de, de chamar uh, devo dizer que vários militantes do bloco dezenas de militantes do bloco da cidade de Lisboa e da região de Lisboa estiveram envolvidos neste esforço, também é um militante de, de apoio uh, às pessoas e isso deixa-nos muito, muito felizes. Para além disso e só para terminar dava, dava ideia de mais dois programas públicos que nós implementámos neste, neste tempo. O primeiro foi não desistir do terceiro período uh, nas escolas. Uh, mu muitas crianças, as minhas filhas por exemplo, têm aulas hoje através dos computadores todos os dias com, a, com, a, com as professoras e um dos problemas disso é que as crianças que não tinham computador em casa, e fomos verificar junto aos agrupamentos de escolas, tipicamente eram as crianças mais novas que não tinham computador em casa, não podiam aceder, algumas das famílias mais carenciadas não podiam aceder a essas aulas. Por isso, aquilo é que fizemos na Câmara Municipal de Lisboa foi uma compra de mais de 3.500 computadores para e ligações à internet para que estas crianças o pudessem fazer, e hoje as crianças mais carenciadas do terceiro e quarto ano de escolaridade estão, uh, irão ter nas próximas semanas, já começaram a receber mas irão ter nas próximas semanas, computadores para fazer para fazer esse, esse trabalho para além disso fizemos uma ação profilática nos lares em que ajudámos os lares a implementar os seus planos de contingência e demos equipamentos de proteção individual para que os lares pudessem funcionar ajudámos também nas questões das pensões e temos estado muito presentes na rua a perceber o que é que é necessário compreendendo que isto não é suficiente e que seria sempre necessário responder com mais à crise social, uh, creio que uh, toda esta resposta uh, indica um grande esforço por parte da Câmara Municipal de Lisboa e do seu Executivo na tentativa de resolver uma grande parte da crise social e podemos falar sobre o que é que ainda é preciso fazer numa próxima intervenção.
0: Obrigado, Ricardo. eu Antes de passar a palavra à Helena, e exatamente até por isso, para permitir que ela tanto quanto possível e quanto ela pretenda, eh, possa encaminhar alguma parte da sua resposta ou da sua, da sua intervenção, melhor dizendo, para duas perguntas que já foram colocadas que me parecem oportuno eh, eh, colocá-las já no imediato, porque na verdade vêm de encontro a muito do que já foi dito e do que possa ser complementado O Sérgio Aires pergunta qual o papel da autarquia na defesa do Estado Social e o Luís Fernandes pergunta por que não criar um fundo regional para fazer face ao apoio social nos Conselhos parecem ser duas questões que se poderão perfeitamente enquadrar na intervenção da Helena e que, de certa forma... Faz favor, Helena.
2: Zé Maria, podes repetir a segunda pergunta? A segunda pergunta é do Luís
0: Fernandes e ele pergunta por que não criar um fundo regional para fazer face ao apoio social nos concelhos? Apoio igual em todos os concelhos.
2: Bom, então muito boa certo? noite. Certo, obrigada. Muito boa noite uh, a todos e a todas que nos estão a ouvir e a seguir este debate. Cumprimento o Ricardo e o Zé Maria, meus colegas de painel, a Cláudia, na sua grande tarefa da língua gestual portuguesa. E então, bom, já tenho aqui duas questões que davam já para o resto da noite, por assim dizer. Mas gostaria de só de dizer também da minha experiência muito brevemente e depois relacionarei com a questão das, das perguntas que foram colocadas. Eu queria também sublinhar um aspecto que o, o Ricardo começou por dizer as diferenças entre as próprias câmaras municipais. Nós temos um, uma grande diferença em termos das câmaras municipais do nosso país. Uma coisa são câmaras municipais, sobretudo as que estão situadas uh, nas áreas metropolitanas, e outras são as câmaras municipais do interior, das cidades médias e depois dos pequenos Conselhos. E a diferença de recursos e de meios é uma coisa terrível, completamente terrível. Quando eu ouço dizer, por exemplo, e percebam bem o que eu quero dizer com isto, que o Fundo de Emergência Social na Câmara de Lisboa são 25 milhões acrescentar 25 milhões, e depois olho para o orçamento municipal do meu concelho e percebo que estamos de facto muito longe em termos da capacidade de atuação. Uh, bom, isto leva-nos depois a outra, a outra discussão também, que não é o momento de a ter, mas já que estamos a falar de autarquias, porque existe, nós sabemos que existe um movimento, uh, pelo menos algumas autarquias, que entendem que deveria haver uma associação das autarquias ricas, por assim dizer, e depois deixava-se a Associação Nacional dos Municípios, para o resto do país, né? um caminho que não me parece de todo uh, que faça sentido e que seja, seja justo, de alguma forma. Bom, mas existe essa diferença, e essa diferença reflete-se também, como é óbvio, na sua capacidade de resposta às populações. No entanto, eu acho que em grande medida... As autarquias, pelo menos aquilo que eu conheço e mais concretamente a autarquia onde eu estou, que é a autarquia de Torres Novas, portanto é um concelho médio, temos 27 mil habitantes à roda disso, portanto tem já alguns recursos, não tem as suas contas minimamente equilibradas, portanto não é aquele caso de estar endividada, de não poder responder, portanto houve uma primeira reação Uh, portanto, a uh, enfrentar toda a situação da pandemia, que aliás foi uma surpresa para quase toda a gente, não é? Ninguém estava à espera disto e ninguém estava preparado para isto. Portanto, houve-se a primeira reação em termos das, das políticas sanitárias, de pôr os planos de emergência a funcionar, uh, e nessa medida, pronto, mais depressa ou mais devagar, claro que aqui eventualmente um pouco mais devagar, mas respondeu-se, respondeu-se. Depois vieram aquele, um conjunto de medidas de apoio que praticamente todas as câmaras tomaram, que teve a ver com as isenções, com a suspensão dos pagamentos de taxas e de rendas, com as refeições escolares, portanto todas essas, essas medidas de primeira linha, chamemos-lhe assim, também foram tomadas. Pronto, depois eh, com alguma preocupação aqui com os mais idosos e com os lares, porque temos uma população envelhecida, aqui a distribuição dos equipamentos de proteção individual eh, nas IPSS tardou um bocadinho mais e os primeiros que chegaram, pronto, não eram, a sua qualidade não era, não era muito, não era muito grande, mas eh, foi-se avançando sobretudo aqui nota-se que por vezes as coisas não funcionam com a rapidez com que noutros municípios eh, tem funcionado. No entanto, eh, veio a seguir, e é a fase que estamos a viver, que é a fase de facto de detectar eh, até onde chega a crise social e a crise económica. Bom, os números do desemprego e nós já temos conhecimento de alguns números que ainda não são totais, mas, por exemplo, só no mês de março houve mais de 100 desempregados no Conselho, e reparem, para esta população, sem desempregados significa muita coisa, para além, desempregados, portanto, perderam o emprego que tinham. Portanto, não estou a falar dos precários que ficaram sem emprego, não, não estou a falar das pessoas que muitas vezes subsistem da economia informal e que também perderam muito, muitos trabalhos e que não fizeram muitas coisas e que os seus rendimentos ficaram muito reduzidos. Portanto, nós vamos viver aqui uma situação, já estamos a viver, de grande privação e mesmo de algumas situações mesmo que as pessoas necessitam, aliás, como em Lisboa também, o Ricardo falou disso, daquilo que é mais básico para a sua alimentação. Esse será, de facto, um problema uh, muito grande. Em relação às crianças, por exemplo, embora se tenha tratado o problema das refeições para os miúdos do escalão A e do escalão B, embora essas medidas também foram medidas nacionais, portanto não, não há aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma medida própria só do município, também os, os miúdos já têm computadores nesse aspecto aqui, como são menos foi mais rápido, já todos têm o computador, temos é o problema do acesso à internet, não é? Porque aqui nas aldeias é muito difícil às vezes até uh, ter acesso à internet, mas vamos ver se se resolve. Pronto, agora é preciso enfrentar isto. E para enfrentar este problema da crise económica e social é preciso uh, haver um... Como é que eu ia dizer? É preciso que a autarquia assuma que tem um papel também ela própria, determinante, em termos das políticas sociais públicas. E isso não é normal, nem é habitual, em muitas autarquias. Não vou generalizar que é em todas, mas em muitas autarquias. Acontece, por exemplo, o seguinte, vou-vos dar um exemplo. Eu propus na minha Câmara que a Câmara fizesse, criasse um fundo de emergência social dedicado ao Covid. A maioria do Partido Socialista votou contra. Votou contra esse fundo, porque diz o seguinte, ah, mas nós estamos cá e nós vamos resolvendo os problemas consoante eles vão aparecendo. Ou seja, não existe uma ideia, nem uma política, nem um planeamento para resolver o problema, não existem critérios conhecidos e transparentes, não existe um distanciamento, neste caso um distanciamento positivo entre a autarquia e as pessoas que precisam desse apoio, não é? e vão recebê-lo porque têm direito a ele, mas existe, cá estamos nós, para resolver o problema da BOC. Portanto, é esta a mentalidade que existe, isto é preciso dar a volta a este problema. E não é fácil, não é fácil dar a volta. E, de facto, a, questão, a primeira questão colocada, que era a autarquia na defesa do Estado Social, que é, de facto, muito importante, será também necessário fazer este debate dentro das próprias autarquias, que, olha, passa logo, por exemplo, por uma coisa que é, vamos lá, que é uh, a autarquia assumir-se ela como, como parte das políticas públicas e com a obrigação de as desenvolver, ela própria como deixar de recorrer ao outsourcing por, por tudo e por mais alguma coisa, por exemplo, estamos agora em época dos relatórios de gestão do, do ano 2019 e basta ir lá ver o tipo de contratos e a gente faz uma porcentagem, quantos são por ajuste direto para, para empresas fora e quantos, quantos são feitos por administração direta dos próprios serviços das câmaras municipais. Pronto, portanto, de facto a autarquia tem que se assumir nessa, nessa perspectiva, mas não vai ser fácil, pelo menos para aquilo que eu conheço, não vai ser muito fácil porque é quase que como que uma revolução para isso. E disto iria já a questão do, do fundo regional, e aqui já se falou do problema da regionalização, e de facto é verdade, é assim, se não, nós deveríamos estar neste momento a discutir e a debater os planos regionais para fazer face à crise social que temos pela frente e eventualmente a outra crise sanitária. Porque também não podemos pôr de parte que isto tudo já passou e está tudo resolvido. Não podemos, não devemos, a responsabilidade diz que não devemos fazer isso. Porque seria muito mais uh, produtivo uh, fazer um plano a nível regional, numa região, do que fazer cada um a nível do seu concelho. Não é? Porque o José Maria falava disso no início, de facto é preciso que as sinergias uh, existam e se potenciem. Não, é? não é só dizer que Somos muitos amigos dos, do nosso, do Conselho ao lado. Ora, aqui já há ausência das regiões. Nós daqui temos as, as comunidades intermunicipais, mas convenhamos as comunidades intermunicipais. Não têm legitimidade, não têm legitimidade para fazer planos de desenvolvimento regional, não têm. Seria, aliás, até um bocadinho complicado. Depois também há que combater... Uh, um aspecto que se sente muito que é aquilo, quer dizer, nós temos que ter tudo no nosso concelho nós temos que ter a biblioteca, temos que ter a universidade, temos que ter a piscina o pavilhão, isto de irmos ali ao concelho ao lado, que é só atravessar a rua mas se o pavilhão está no concelho ao lado já não pode ser portanto também é preciso combater esta, esta, esta mentalidade portanto penso que há muita coisa ainda para fazer talvez, pronto, eu já estou a falar há muito tempo se calhar, por isso era melhor numa segunda volta depois concretizar mais algumas ideias em termos de como fazer face à crise económica e social
0: Muito bem Helena e muito obrigado vou tentar por um lado responder, não será bem o termo, mas fazer um comentário a algumas questões que foram levantadas e que me parecem pertinentes para dar sequência à, àquilo que estamos aqui a debater e a conversar. Uma delas é colocada pela, pela Elizabeth Souza, que fala num aspecto que me parece muito significativo, que eu sinto particularmente aqui na região do Minho, que é a debandada dos transportes, do setor de transportes públicos. Não é? Na verdade, estas operadoras, na grande maioria dos casos inter. inter são, são privadas e pura e simplesmente se afastaram de qualquer responsabilidade se causa o direito dos trabalhadores destas empresas a terem também o, o, o confinamento generalizado que foi criado, mas é preciso terem atenção que há aqui um aspecto fundamental para a mobilidade interconselhia entre os diferentes conselhos, até por razões várias, nomeadamente por questões profissionais e não só e, e na verdade isto mostrou-nos um facto que me parece ser dos mais evidentes de toda esta crise, que é o papel do Estado e o papel que é o serviço público e o desempenho desse serviço público. Ele foi verificável de uma forma mais, mais do que evidente no campo da saúde. O, o, o Serviço Nacional de Saúde foi o único que respondeu a esta, a esta crise, ou que tem respondido a esta crise sanitária, a parte do particular do privado muito atreita a qualquer tipo de negócio nesta fase, porém simplesmente se desviou de qualquer questão, de qualquer responsabilidade, antes pelo contrário, até tentou fazer negócio a partir daí. A escola pública, por exemplo, foi a única que, que teve assim, capacidade de resposta àquilo que foi pretendido e àquilo que foi solicitado e a capacidade de intervenção, que também quero muito valorizar, a segurança social e, obviamente, no campo concreto que é colocada a questão dos transportes públicos, Houve esse afastamento porque deixou de ser rentável e então as empresas, por e simplesmente, se retiraram desse mesmo serviço, um serviço público fundamental para a criação dessas condições. Isto tem que nos fazer repensar, tem que nos fazer perceber qual é o papel do Estado ao nível central, mas também muito ao nível local, em muitas destas atividades, em muitos destes serviços. Depois há uma outra questão que também queria focar, colocada por o Manuel Martins, sobre... A, a, a tarifa social da água. Um outro aspecto muito importante. A, a, a quem o dizem, esta questão da água, que se não o exemplo máximo daquilo que não deve ser feito é exatamente no meu conselho. É, é, é digamos que, o, o lado pedagogo daquilo que não deve ser feito. E que, na verdade, nós hoje percebemos, não há uma tarifa social, não há uma tarifa familiar, porque a empresa é privada. Porque a empresa estabelece os critérios que muito bem entende. Mas, mesmo assim existe de uma autarquia essa capacidade de intervenção. Porque a questão da água, quando se diz todas as pessoas têm, têm o direito ao seu confinamento, ao seu espaço, à sua habitação, mas então e quando não há habitação? Ou quando a habitação é muito precária? Que em muitos dos casos assim acontece. Como é que se isto pode compatibilizar com as necessidades que são daí decorrentes? Por exemplo, diz-se é preciso lavar as mãos, é preciso fazer desinfecção, mas então se as pessoas não têm o direito ao acesso à água mínimo que seja, e portanto, estas questões têm que ser pensadas nessa perspectiva e acho muito interessante da forma como estão a ser colocadas exatamente porque permitem ter este tipo de reflexão sobre aquilo que é necessário exigir como papel do Estado, como papel de um serviço público. Queria também fazer uma outra reflexão que me parece interessante percebermos e que a Helena abordou e muito bem sobre alguns aspectos, nomeadamente a questão da transparência. Uma das preocupações que nós tivemos isto agora ao nível da Assembleia da República, em tudo o que foi legislação, de, 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 digamos, relacionada com esta, com esta crise, com este problema, e é tudo o que dizia respeito, nomeadamente às autarquias que eu acompanhei particularmente, foi, se a senhora percebe-se que é necessário agilizar o serviço, percebe-se que é preciso criar condições de financiamento específicas, percebe-se que é necessário criar mecanismos de apoio, e fazer com que tudo isto seja célebre de uma resposta imediata, perfeitamente de acordo com isto. Mas há uma coisa que tem que se ter sempre atenção. Ou seja, um estado de emergência, um estado de calamidade, seja ele qual for, não interrompe, não anula a democracia. E este aspecto tem que estar sempre presente. E uma das questões que nós nos batemos muito e continuaremos a bater, é que estas alterações não transformem todas as decisões numa pura decisão unilateral e unipessoal do Presidente de Câmara. Ou seja, tem que haver e continuar a existir o poder colegial, minimamente que seja, Ele muitas vezes já assim não acontece, mas que seja da escutação e, e de intervenção dos, dos diferentes órgãos e das diferentes formas. E que haja uma outra situação muito importante, não desconfiando de ninguém nem de nada, mas a transparência é sempre muito bem vista em todos esses processos. Portanto, e estas situações foi uma das preocupações que nós tivemos sempre, em qualquer alteração, seja ele através do projetos apresentados pelo Governo ou por qualquer partido, qualquer, qualquer que seja, exatamente para não permitir que tudo isto se transforme num certo abuso do poder e se crie até este lado mais presencialista, que ele já é tão evidente em tantas situações, até, como sabemos, ainda muito mais apetecível, percebendo-se que há um ato eleitoral a aproximar-se em termos autárquicos, então ainda se torna muito mais apetível e, por isso, há que evitar todas estas tipos de situações e todos esses atropelos que possam existir. E por isso tem sido uma preocupação da nossa parte que é exatamente não perder este lado democrático do poder local e outro, poder qualquer que seja, mas concretamente falando no poder local. Dizer também, e por fim, que é muito importante perceber-se a ação social das autarquias nomeadamente no do decorrer dos próximos tempos. Já é visível e já índices e níveis de desemprego muito elevados, já há franjas de pobreza aumentar constantemente, veja-se um relatório eh, publicado há muito poucos dias que mostra que esta crise não é igual para todos, mas há alguma, portanto, se havia dúvidas, ela certifica, de certa esse, esse relatório, esse estudo certifica, de certa forma, aquilo que são o aumento das desigualdades e das assimetrias, e é preciso este cuidado permanente a partir das autarquias, daquilo que é a sua capacidade de intervenção, por um lado, obviamente, mas também na sua capacidade reivindicativa, na sua exigência perante um poder central e perante aquilo que são os organismos que possam, no fundo, corresponder a esta, a esta necessidade cada vez mais premente no terreno. Uh, e fazer com que as suas infraestruturas, fazer com que os seus apoios, se um ponto de vista técnico, se um ponto de vista material, possa ser enquadrado nas necessidades de cada um dos espaços. Ou seja, o que é que eu pretendo dizer com isto? Por vezes não é preciso fazer grandes coisas. Ao nível, por exemplo, das freguesias, até se pode fazer coisas muito práticas, muito objetivas, de acompanhamento das pessoas mais necessitadas, de, do diagnóstico de cada uma dessas situações, relacionados, por exemplo, com aspectos que me parecem fundamentais ter em intenção, como é o caso da violência, e concretamente da violência doméstica, que é preciso estarmos atentos a essas situações, é preciso olharmos um bocadinho mais para o nosso lado e perceber que muitas destas reações que precisamos ter, podem desempenhar um papel fundamental numa resposta imediata, objetiva, mas levantando também o um problema para depois ser enquadrado numa outra situação. E dizer que uma das grandes questões que me parece que não tem sido devidamente tratada, e a Helena falava muito bem nisso, que é a questão do planeamento. Ou seja, isto é, um, isto é talvez um problema, digo eu, cultural nosso, a, a dificuldade que temos em planear o que quer que seja. Nós até temos algumas expressões muito interessantes, que é fazer em cima dos joelhos, por exemplo, um bocado esta ideia de que se faz tudo muito rapidamente e até com muita generosidade, com muita boa vontade, se vai conseguir fazer. Epá, nestas situações não pode ser assim. Não pode continuar este espírito de que nós cá estamos para resolver, nós vamos decidir isso, nós vamos fazer, nós vamos dar resposta. Não. Isto precisa de criar uma evolvência, precisa de ter critérios precisa ter coisas muito bem definidas e ter, acima de tudo, uma ação uma ação premeditada e preventiva sobre as mesmas situações. Estar na política e fazer política, concretamente na política local, não é só reagir às situações, é prever, é ter um período de tempo capaz de uh, acautelar hipotéticas situações que possam existir e até, de certa forma, uh, diminuir os impactos negativos que muitos destes factos vão, com certeza, acontecer e vão ter nas populações. E, por isso, esta, esta capacidade de previsão, esta capacidade de planeamento, esta capacidade de intervenção, a priori, parece-me ser fundamental criar como um alerta e chamada de atenção, e quanto mais não seja, compete-nos fazer isso, até que por um pensamento próximo daquilo que nós idealizamos, e até, naturalmente, como valores da esquerda, nós somos capazes de manter esta transparência, esta democracia, mas esta capacidade de ação, em no decorrer do tempo, com os critérios muito bem visíveis e muito capazes de dar resposta. Para enquadrar, tanto quanto possível, a questão que, que o... Que o, o a, a intervenção seguinte do Ricardo, eu dizia-lhe que há aqui algumas questões que me parecem também importantes terem atenção. O Paulo Veloso levanta uma questão que me parece interessantíssima na perspectiva também das autarquias, que é o estatuto do cuidador, o papel do cuidador que as autarquias podem ter aqui uma intervenção muito interessante a questão da habitação levantada pelo Mário Rui numa perspectiva e, e lá está aquilo que há um bocado se dizia não tanto até à imagem do que possa acontecer em Lisboa porque há uma diferença substancial então este nível da habitação para muito do que se passa no país, mas também uh, uh, há diferenças e há, e há questões muito, uh, diria uh, distorcidas de realidades muito concretas, mas há problemas comuns e pode ser tratado desta maneira. E por, e por fim Dizer também uma questão levantada pelo Mário Félix, que é a questão do pré-pab e a necessidade de incentivar e estimular cada vez mais este, 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 este modelo, este processo, nas autarquias e fazer com que, esta, com que este seja uma realidade, a, a, a ter números aceitáveis que seja, no mínimo, nos próximos tempos, como resposta até àquilo que me parece ser importante que as autarquias façam, sob o ponto de vista pedagógico, que é a regularização laboral, dos trabalhadores com vínculos precários. Portanto, a autarquia até deve servir aqui de uma certa pedagogia daquilo que é necessário fazer-se e não o contrário do que tem sido feito muitas vezes nestes casos, que é um despedimento uh, já não tão encaptado quanto isso. Passo a palavra ao Ricardo Moreira. E, claro. Para, para é... dar seguimento à nossa conversa.
1: Zé Maria, eu, eu agradeço realmente sobre, sobre essas questões. Eu queria pegar em algumas, até porque. Em Lisboa nós apresentámos 13 medidas, de, o Bloco apresentou 13 medidas de resposta à crise que achávamos que tinham de aparecer imediatamente e à cabeça imediatamente estava a questão da habitação. Provou-se com esta crise a centralidade do problema da, da habitação. Aliás, não só na questão do sem-abrigo, mas há muitas famílias que por terem uma habitação precária se viram muito, numa, muito expostas com esta crise do Covid. E por isso a aposta na habitação pública tem de ser absolutamente crucial. É verdade que Lisboa está diferente do resto do país, não é? Portugal tem uma média de habitação pública de 2%, que compara com 20% noutros países da Europa. Em Lisboa essa taxa está nos 15%, há 15% de habitação pública, mas comparando com outras capitais europeias, estamos devíamos estar nos 30%, nos 40%, não tem nada a ver, estamos muito longe. E... Uh, consideramos que era preciso neste momento, precisamente agora não só continuar com o plano de investimentos que a Câmara Municipal de Lisboa tem e isso está assegurado, são 620 milhões de euros que é para não perdermos o emprego e significam escolas, creches eh, aposta em, em várias infraestruturas e isso significa emprego e é importante mas deve ser dado um novo impulso à questão da habitação e isso propusemos até porque tem várias várias eh, eh, Uh, várias benesses por, por assim acontecer em primeiro lugar porque investimento em habitação é sempre nova habitação depois não conta para os limites de endividamento das câmaras e por isso é um investimento que é necessário agora e que não pesa depois é emprego agora para a crise é a resposta à crise social que nós vamos precisar de responder com emprego depois serão sempre mais famílias a viver nesses concelhos e uh, são rendas futuras para a autarquia, por isso a questão de apostarmos hoje em políticas públicas de habitação, nomeadamente na construção da habitação pública, é absolutamente capital e achamos que isso deve ser uma das questões que dinamiza a economia e que pode fazer responder. É uma das formas que as câmaras municipais podem ter de responder uh, à crise. Em segundo lugar, é, acreditamos que nenhuma família, mesmo do, de, as que alugam no setor privado, pode ficar sem casa. Isso seria inaceitável que uma família, por ter perdido os seus rendimentos, uh, fique sem casa. E por isso, Acreditamos em Lisboa que se o Estado Central não criar esses mecanismos, a Câmara Municipal de Lisboa tem de criar um subsídio municipal de arrendamento, Covid-19, digamos assim, algo que diga as pessoas que perderam 20% do seu rendimento devem ter um apoio especial da autarquia para se forem de pé. Porque aquilo que nós poderíamos pensar é que uma família que perde agora o seu rendimento perde a sua casa também e isso seria absolutamente inaceitável. Em segundo lugar, a questão dos transportes públicos. Recordemos que o, o último governo da direita, o governo do Passos Coelho, de Paulo Portas, o governo do PSD e do CDS, queria privatizar o Metro e a carris em Lisboa. Eles estavam preparados para vender a privados isso. E nós vimos noutros conselhos onde essa oferta de transportes públicos não é pública, vimos o que é que aconteceu. Vimos que desapareceram em muitos, em muitos sítios. Aqui em Lisboa, isso não aconteceu. O metro manteve-se a trabalhar, a carris manteve-se a trabalhar e isso foi muito importante. Mas agora, quando eh, estamos no início do desconfinamento, é preciso duas coisas. A primeira é garantir segurança às pessoas. Ou seja, não interessa que custo é que terá, mas nós temos de ter os transportes públicos a funcionar a 100% para garantir, eh, para garantir que as carruagens que existem têm o um mínimo de pessoas possível. Isso é muito importante. E em segundo lugar, apresentámos hoje na Assembleia da República e fizemos bem um projeto para apoiar rapidamente a construção de ciclovias pop-up. E essas ciclovias são aquilo que permite que retirar algum, alguma da carga eh, de, dos transportes públicos e todas as medidas que nos ajudem a ter mobilidade na cidade eh, sem haver eh, risco ou diminuindo o risco de contágio, são muito importantes agora neste momento do, do pós-Covid. Depois, precisamente sobre o, o tema de onde é que está o Estado Social, queria-vos dizer o Estado Social nunca esteve nos lares, nunca existiu Estado Social nos lares e nota-se aqui. É exatamente como o Zé Maria descreveu. O, vimos o Serviço Nacional de Saúde a responder, vimos a escola pública com alguma resiliência, vimos a segurança social talvez tardiamente, mas a responder também, mas na questão do apoio às pessoas idosas, vimos um completo desgoverno e isso eh, causa um problema grave nas vidas destas pessoas. Aquilo que se prova agora é que era necessário uma rede pública, não é do terceiro setor, não é apoiada, uma rede pública de lares em que nós pudéssemos dizer que aquelas pessoas estão seguras. Até porque se pensarmos bem na questão dos lares, aquilo que verificamos é que o vírus, porque não nasceu nos lares, foi importado para os lares e foi importado por Técnicos de saúde e técnicos de apoio que têm situações muito precárias na sua vida. Muitos deles trabalham a falsos recibos verdes e fazem perninhas num lar e noutro e noutro e noutro. E então foram transferindo o vírus de lar em lar. E era necessário que assim não fosse. Se essas pessoas tivessem condições de trabalho, se houvesse uma rede pública de lares, nós conseguiríamos ter as pessoas idosas muito mais protegidas do que temos atualmente. E isso é uma reflexão que temos de fazer, é uma das aprendizagens que temos de fazer para o futuro. Depois, só mais três notas. A primeira é sobre os apoios sociais que estamos a pôr agora em, em marcha, ou seja, tudo aquilo que as câmaras municipais fizerem agora não podem recuar. Digo isto na, na questão das pessoas sem abrigo na, em Lisboa, mas digo no apoio alimentar em todas as câmaras. As câmaras têm de saber que esta é a altura de responder e responder de modo perene, é pelo tempo que for necessário. Porque se retiram agora o apoio, ou se retiram daqui a duas, três semanas o apoio, estamos a acrescentar crise à crise e as pessoas vão viver muito pior. Isso não pode acontecer e não podemos uh, fazer isso. Em segundo, em segundo lugar, queria dar uma palavra sobre as questões de violência doméstica. Os estudos comprovam, já houve um debate do ao encontro aqui promovido pelo Bloco, os estudos comprovam que uh, a seguir a estes períodos de confinamento, e durante estes períodos de confinamento, a violência doméstica pode crescer até 70%. Isso foi o que aconteceu em muitos sítios da China. E é necessário que o Estado Central, mas também as autarquias, estejam preparados para aumentar a resposta a, a, às questões da violência doméstica, para darem segurança uh, às mulheres, uh, tipicamente às mulheres que uh, estão inseguras neste, neste momento. E, finalmente, uh, queria dar também uma palavra sobre a questão do Wi-Fi. Todas as pessoas que estiveram em casa viram que este confinamento não era possível, era muito mais difícil se não tivessem acesso uh, ao Wi-Fi. Aliás, esta conferência está a ser transmitida pela internet, as crianças estão a estudar através da internet também e, portanto, o, a internet é de facto hoje um direito humano. Todas as pessoas devem ter direito a ter uh, uh, cobertura de, de internet. Isso não acontece em muitos sítios. Por isso... Todos os municípios devem fazer uma política muito rápida, radical, para garantir que todas as pessoas dentro do seu, do seu Conselho têm acesso à internet. Isso é, hoje em dia, é uma necessidade básica. Não há outra maneira, não há outra maneira de viver. E, finalmente, sobre eh, transparência e, e poder local, de facto, eu compreendo e, e noto todas as críticas de, de presidencialismo que há em muitas Câmaras. Há muitos presidentes de gosta, que gostam daquela ideia antiga, daquela. Daquela ideia que hoje em dia só podemos achar que é antiga, não é? Do, do presidente que distribui, que tem umas chaves de umas habitações municipais na, no bolso e que se vai passear pelos bairros municipais e que vai dando chaves a este e aquele. Nós devemos recusar toda essa política de mão estendida. Aquilo que devemos exigir é direitos e transparência. E o Bloco de Esquerda em Lisboa foi o único partido que defendeu, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal, como em cada uma das assembleias de freguesia, a necessidade de se manter não só as assembleias de freguesia, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal a trabalhar, que seja por via, por via do, de, de videoconferência, mas a trabalhar, mas também que os municípios pudessem ser ouvidos. Porque se eh, nós temos representantes que deixam de ouvir os seus municípios eh, num momento de crise deste tipo, nós não vamos estar em contato com os reais problemas das pessoas e isso não pode acontecer. É necessário que em todo o país nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e nas assembleias de freguesia se mantenha a audição dos municípios. só assim é que nós podemos sentir, perceber aquilo que se passa com cada uma das pessoas que estão a sofrer neste momento
0: Muito obrigado Ricardo uh, Helena, uma da questão que eu gostaria, da minha parte de ver debatida e considerada nas nossas opiniões tem a ver muito com a capacidade da resposta social, que nós já falámos aqui muito, mas concretamente o que é que pode e deve ser feito nas autarquias ao nível deste tipo de resposta. Até porque percebemos cada vez mais que a crise está para durar, que vão sendo cada vez mais duradouros e do tempo cria um desgaste imenso, cria uma aflição tremenda, essa aflição hoje até agora tem sido basicamente sanitário, é uma questão de saúde, é verdade, mas começa cada vez mais a ser uma aflição e uma angústia pelo futuro, o que, é que, o que é que nos reserva ao futuro próximo. E é evidente que aqui as autarquias terão sempre um papel fundamental, não tanto até muitas vezes na sua capacidade limitada de resposta, é verdade que sim, mas no seu papel de intervenção, no fundo, sendo capazes de criar mecanismos de apoio que possam minimizar, servir um pouco até de almofadas àquilo que serão os problemas económicos e sociais de muita população e de muita gente que terá uh, aqui uh, uma crise de, de decorrência no tempo. É verdade também que muitos dos problemas já existiam, não é? Para muita gente já existia, para outros é que passou a ser novo e passou a, a ser uma novidade e aumentou, por assim dizer, o problema, porque muita gente já vive em crise há muito tempo, infelizmente, e que em muitas das situações, Pouco foram, pouco foram atendidas e, e, e que é preciso inverter um pouco muito daquilo que são estas políticas sociais, delas não serem uma imagem, por assim dizer, de, de, para ter, para ficar bem numa fotografia qualquer que seja, mas serem verdadeiras políticas sociais de intervenção e gostaria tanto quanto possível acesse aqui algumas considerações sobre aquilo que consideras fundamental, até porque esta capacidade de resposta aos problemas sociais vai marcar a diferença entre as, as próprias autarquias, aquelas que terão essa capacidade ou não, e de que forma é que poderá ser feita e é que deverá ser feita eh, conseguindo responder pelo menos em parte àquilo que são os problemas da população.
2: Bom, isso é um é um bocadinho difícil responder a isso. eu não foi,
0: não foi de propósito, não foi de propósito, foi difícil.
2: Não, vou, tentar, vou tentar, vou dar um contributo, uma opinião sobre essa matéria, mas ainda ia voltar atrás à questão do, do Estado Social e da, da autarquia defensora do Estado Social. Penso que foi o Sérgio Aires que colocou a questão, certo? E acho que é uma questão muito interessante e que eventualmente nos ocupará no futuro a grande parte do nosso tempo. Eu, eu devo ser muito, muito franca e dizer que eu vejo com algum ceticismo uh, a evolução das autarquias nesta questão. Nós uh, tivemos uma situação, sobretudo, dos governos da direita, que foi uma, uma atuação que foi no sentido de reduzir, por exemplo, o número de trabalhadores das autarquias, reduzi-los ao mínimo. Como se lembram, houve anos em que era mesmo precis, obrigatório, a Câmara tinha que reduzir o número de trabalhadores. Isto fez com que eh, as câmaras ficassem esvaziadas, em que, por exemplo, ficassem câmaras só com eh, com um grande desfazamento entre os técnicos superiores e uh, outros, uh, outros setores profissionais que garantem uh, muitas das tarefas que as câmaras têm que fazer, uh, o que fez com que se vissem possibilitadas, de, desde não conseguiam tratar dos buracos na estrada, não conseguiam tratar das canalizações, não conseguiam tratar de muitos, muitos problemas isso veio prejudicar muito, isso fazia parte da estratégia da direita, era esvaziar as câmaras e depois, portanto, as câmaras seriam um, um, tinham ali uns quantos técnicos que planeavam e que viam os problemas e depois tudo o resto era contratualizado com o setor privado, porque esse é que cá estão para fazer a economia andar. Pronto, era esta a estratégia. Foi possível fazê-la recuar, neste momento, desde... Desde 2015, não é? com, a, com a mudança da maioria na Assembleia da República, começou-se e as câmaras inclusivamente têm contratado bastante eh, nos últimos tempos, contratado bastante no aspecto que, da situação anterior, para além de fazerem muitas delas outras, infelizmente ainda não, a integração dos, dos precários. Dito isto, que era a situação que vivíamos, passamos também para outra situação que tem a ver com... A transferência das competências do Estado para as autarquias locais. E aqui é que eu acho que isto vai bater nas questões do Estado Social, e aqui é que eu pessoalmente estou uh, um bocadinho cética, para não dizer pessimista. Porque setores fundamentais do Estado Social vão passar, uh, vão ter um conjunto de matérias que são transferidas para os municípios. E não é só a questão do município estar ou não preparado para receber essas competências e quando não está preparado vai buscar fora, contratualizar. Não é só, essa, não é só nesse aspecto, esse aspecto é importante, mas é o outro aspecto também, é que eu não acho que seja bom para o Estado Social e para algumas das tarefas que vão ser objeto de transferência de competências, nomeadamente a educação e o apoio social, que fique nas mãos do pensamento que infelizmente existe em um grande número de autarquias locais e fico mesmo dependente disso. Ora, isto dizendo o quê? Neste momento aí de pres... falámos de presidencialismo e o Ricardo até disse aquela imagem antiga, antiga, essa imagem é atualíssima, atualíssima, agora viu-se de outras maneiras, não é? Viu-se nas poses para as fotografias, com as máscaras, ao pé, as coisas que não se deveriam fazer, as coisas que não se deveriam fazer, o mau exemplo que presidentes da Câmara deram, ao entrar em sítios que não deviam entrar as pessoas, bem, para não falar daquele grande caso de Ovar, não é? Em que um sacerdote fura, fura a cerca sanitária para ir benzer o hospital de campanha quer dizer, isto, chegámos a esse ponto, não é? Portanto, infelizmente isso existe. A política toda, neste momento, nas autarquias locais, é presidencialista, ponto final parágrafo. O presidente tem, pá, eu não, não quero estar a dizer o número, que eu até somar com números e troco os números, mas tem, as competências têm, basta ir ver a lei, estão lá todas, do, são do presidente, e depois ainda há mais, uma, mais algumas 50 que o município pode delegar no presidente abdicar delas, e, e, e de pronto. Dito isto, uh, tem que haver aqui, de facto, uma, um grande combate ao presidencialismo, ao autoritarismo, que leva à falta de transparência, que leva ao compadrio, e chamemos as coisas pelos nomes, à corrupção, à corrupção. Portanto, é o terreno bom para isso. Bom, dito isto... Eu acho que, o estado, que as autarquias locais podem e devem ter competências e ter papel nas áreas do Estado Social. Eu, para mim, são na saúde, é verdade, é, tem, há competências que podem ter, na educação, no apoio social, na cultura, no desporto e na igualdade de género. Podem e devem ter essas competências e fazer programas e planos específicos dentro Daquilo que tem a ver com o seu conselho, com a sua capacidade de intervenção junto daquela população. Mas não é isto que existe. Não é isto que existe. Nós temos com certeza exceções nas grandes grandes, não é isto, não é? Apoio social é o mínimo dos mínimos, porque quem faz o apoio social são as misericórdias. São as redes que, o, que os governos do PSD criaram e que os governos do Partido Socialista ainda não acabaram com elas, de, que é as redes locais de intervenção social, é os contratos eh, locais de desenvolvimento 3G e 4G, é tudo isso, é? o Ricardo deve saber do que é que eu estou a falar, que foram criados tudo pela direita e que o governo do Partido, os governos do Partido Socialista não tiveram a coragem de dizer chega, não é isto. E portanto nós temos, entre nós, entre nós autarcas, entre nós Câmara Municipal e os pobres, uma distância enorme e não sei quantas entidades por meio. Não sei quantas entidades por meio. E é isto é que não pode ser. E é isto é que faz toda a diferença numa política pública. Porque essas entidades têm, sabem, dizem-lhes assim, vocês já podem apoiar financeiramente X. E eles repetem isto e dão o um chequezinho, ou dão aquele apoio, ou mandam a comida. E não pode ser. Tem que ser uma política adaptada às necessidades de cada família. Portanto, eh, o Zé Maria perguntava a quais os apoios e qual, o que é, que é possível agora fazer. Há uma coisa que é muito importante e que o Ricardo já falou, e que eu acho que é de todo fundamental, que é não retirar agora os apoios que foram dados. A tendência é essa, porque os apoios foram dados por três meses, na maioria dos casos, não estou a dizer que todas as autarquias assim o fizeram, foram dados ao abrigo do estado de emergência, mais um mês ou mais dois meses, portanto, três meses. Portanto, no caso do meu município, os apoios foram dados todos por três meses, em termos da água, todos, e até são significativos, mas foram dados por três meses. O Alto de Esquerda já propôs, já propusemos que esses apoios sejam todos prolongados pelo menos até ao final do ano. Esta é uma primeira coisa que... Ou seja, porque esta almofada, há que garantir esta almofada. E esta almofada pode ser significativa nas pessoas que vivem, que a habita... nossa Por exemplo, aqui não existe o problema que existe em Lisboa da habitação, não é? como é óbvio. não é Aqui o nosso problema até é que temos que... Hum... Uh, temos casas a mais <risos> vazias, não é? Ao contrário uh, pronto, portanto esse apoio tem que ser garantido desde já e depois temos que ter a arte e o engenho de articular os apoios sociais que são precisos dar às pessoas com o investimento público para garantir emprego e esta é uma questão fundamental nas autarquias locais ou seja, nós agora não podemos acho eu, na minha opinião, dizer que acabaram-se as obras não não, eu não vejo não há saída não há revitalizar da economia não é? para criar emprego sem investimento público, isso nós também já concluímos das últimas, das últimas crises e a Câmara tem um importante papel no investimento público por isso é que nós, por exemplo, propusemos um plano de apoio à economia local. E esse plano, que não está completo, o, o Bloco de Esquerda faz 10 propostas, são 10 contributos, achamos que tem que ser discutido com os outros partidos, tem que ser discutido com, com as associações, com as forças da cidadania, mas é preciso começar a pôr as coisas a mexer, não é? E então, é preciso unir quais são as necessidades do Conselho. Por exemplo, nós temos uma rede viária que está um horror. Então vamos fazer um plano de reabilitação da rede viária que cria emprego, que dá emprego e que, e que anima a economia. Quem diz isto diz, vamos, por exemplo, no nosso caso, a reabilitação urbana é fundamental, temos os centros, os centros históricos a cair aos hospedaço é preciso chamar pessoas, etc. Vamos investir na reabilitação urbana. Cria emprego, anima a economia. Assim como propomos, vamos dar um subsídio Extra, extraordinário a todas as associações. Para quê? Para que elas façam atividades. Para que inventem, criem atividades. Façam coisas com os artistas locais, seja na net, seja onde for, vamos pagar-lhes. Tudo isso é que vai ajudar, porque temos que consertar os apoios com o investimento público das câmaras municipais. Isso é fundamental, fundamental nos dias de hoje. É... Pronto, acho que, acho que estou a falar há 10 minutos, pronto, acho que é a altura. Deixem-me só para terminar com este termino a questão dos lares, que também o Ricardo falou. Eu também acho que isso é fundamental. E isto tem que ser um assunto pensado a nível nacional, a nível local também. Nós precisamos de uma rede pública. Não estou com isto a dizer... E acho que é preciso também dizer isto, que há, há IPSS neste momento, para já, há algumas pessoas que garantem o trabalho, é, também é preciso dizer, é como nos apoios, não, também não podemos tirar o tapete, porque senão isto seria é, muito complicado. E algumas fazem um trabalho muito bom, muito bom, dedicado e fazem, e, e tem que ser reconhecido. Agora, isso só não chega isso só não chega e sobretudo eu acho que tem que se pensar nesta rede pública de lares que garanta a segurança dos nossos uh, mais velhos das mulheres e dos homens que já não podem estar sozinhos mas também tem que se mudar o modelo do lar eu acho que é forçoso mudar o modelo do lar uma das coisas que a mim mais me custa que é, é entrar num lar e ver as pessoas todas sentadas no mesmo sítio à roda da sala e depois, às vezes, até fazerem brincadeiras com elas, não é? Agora vamos todos dançar. Agora ponham lá um chapelinho. Pai, se eu não quiser dançar, não me dance. Não sou disso. É preciso mudar o modelo, o modelo, trabalhar as pessoas de outra maneira. É preciso, nas aldeias, encontrar as soluções para que as pessoas se mantenham em casa. É preciso que o marido e a mulher possam ir para o mesmo sítio e tenham a sua intimidade, mantenham a sua intimidade, a sua, o seu quartinho e a sua salinha de estar, para receber até os, a sua família. E isto é possível fazer. Basta a gente empenhar-se nisto. Olha, está aqui também um grande uma boa via para o investimento público e para a criação de emprego porque é possível criar emprego na área dos cuidados
0: Muito bem Helena ora, como devem compreender o tempo passa e por isso estamos a ficar na parte final Eu só colocava uma questão última e pedia-lhes para serem o mais sintéticos possível, possível. Para, para terminarmos, naturalmente, dentro de um tempo razoável, por assim dizer. E, e questionava, uma das, um dos aspectos que eu acho muito importante terem atenção é que as autarquias, nos seus meios e, e pela diferença que têm dentro dos espaços mais de interior, mais de litoral, conforme os casos, seja lá onde for, mas dentro da sua área de intervenção devem funcionar como uma certa pedagogia de ação. E eu acho este aspecto fundamental num processo como este, onde é necessário criar referências, ter uma espécie de modelo que possa, no fundo, criar estímulo a todo a o resto da, da, da sociedade, por assim dizer, dentro do Conselho, daquela da forma como se movimenta o próprio tecido produtivo, muitas das vezes, precisa destas referências, precisa de ter estas imagens que sirvam como uma bandeira, por assim dizer, para muitas dessas situações. E eu acho que as autarquias têm aqui um papel fundamental nisto, um papel pedagogo até neste sentido. Por exemplo, parece-me ser fundamental criar redes de ligação comercial, por exemplo, na produção de produtos hortícolas, uma espécie de comércio mais local. Não estamos com isto a, a, a fechar-nos dentro de uma cápsula regionalista ou localista, não é esse o termo, nem, é esse, nem essa a intenção. É que no fundo se consiga criar... Esta rede de ligação que permita mais facilmente as pessoas chegarem, terem por um lado o fator produtivo e terem, por outro lado, a venda, e muitas vezes basta sequer uh, criar um meio para tal, um espaço para onde isso possa desenvolver e criar estas redes de ligação. Por exemplo, um dos aspectos fundamentais que me parece também que se deve ter tirar relação, até porque a importância do serviço público cada vez mais evidente, é muitos dos serviços que foram privatizados e falo nisto até coisas como a recolha de resíduos ou coisas já que foram privatizados em tempos que haja uma 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 lógica de remunicipalização de muitos serviços, já não falando na questão da água, porque é mais evidente essa necessidade. Portanto, por exemplo, por vezes até coisas muito concretas que a própria população, articulada entre si, através da autarquia, pode desenvolver as caixas solidárias, a, a criação de espaços onde haja possibilidade de trocas de produtos, uns, uns que têm e outros que precisam e vice-versa. Portanto, tem aqui uma interligação até com um certo espírito muito mais humanista e muito mais capaz de ser solidário que me parece importante nós tirarmos como eleição de toda esta crise e todo este problema. Uh, por fim, lançá lhe só o repto de serem muito sintéticos, tanto o Ricardo quanto a Helena, de uma espécie de frase final de, 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 que gostariam de deixar como mensagem deste mesmo debate, se assim o entenderem fazer. Pode ser, posso começar agora pela Helena, já agora? Era o que eu que estou, estou a vê-lo na imagem, e depois é o Ricardo, está bem? Bem, como um... é que,
2: que é dizer? Eu acho que eu acho que as, que as autarquias locais precisam quase uh, de uma revolução, por assim dizer. Eu acho que isto pode parecer um bocadinho pretencioso, porque o bloco de esquerda é, é minoritário nas autarquias locais. Uh, e eu não digo isso com uma forma sobranceira, não é isso. Não é, não é isso. Mas uh, o facto de sermos minoritários agora não quer dizer que no futuro, e eu faço votos para que sim, nas próximas eleições temos demonstrado isso, possam existir muito mais autarcas do Bloco de Esquerda, embora sabemos que é um setor muito condicionado por redes locais de poder, de exercício do poder, que são uma coisa dificílima de combater, dificílima de combater. Mas nós também aceitamos esses desafios. Portanto, não é com uma atitude soberba que eu digo isto. Eu acho que as autarquias têm mesmo que enfrentar esse desafio de se modernizar, de fazer de se, se autorregularem de uma forma diferente e de darem esse, esse aspecto peda, quase pedagógico que o Zé Maria agora falava. Porque o problema é assim, nós até podemos ter autarquias que queiram fazer isto ou aquilo, mas na autarquia local, como no governo, o que determina é a política escolhida é a opção política que foi feita para aquela autarquia. E às vezes nós o que temos ali é, para além da opção política do partido que está representado, ainda há alguma opção das pessoas em concreto que estão a gerir aquela autarquia. E é por isso é que se torna difícil combater a rede local do poder, do poder estabelecido, digamos assim. Há um regime. Há, um há conselhos deste país que há 20, 25 anos são do mesmo partido. Isto é uma coisa terrível para a democracia. Porque há um regime que aqui está. Passou a ser hábito as coisas serem assim. As pessoas até nem gostam de muita coisa que se faz, mas é assim. Portanto, é preciso fazer esta mudança toda. E se há uma área onde as autarquias eh, podem inovar, podem fazer diferente, é de facto as áreas das políticas sociais. Agora, é preciso que exista vontade para isso, é preciso que exista vontade política para isso, e nós, acho que os autarcas do bloco de esquerda aí podem ter um grande papel, porque podem disputar esse debate, podem empurrar para esse debate, podem dar exemplos, podem fazer propostas concretas, porque isso nós temos, e pelo menos agitar as coisas e levar a que se discute e que se questione o rame-rame, que é mesmo assim o habitual que as autarquias fazem. É a festa na data tal, não é? O circuito de automóveis na, na outra festa, o apoio à associação tal, o apoio à associação tal, entretanto dinheiro para a igreja pintar os muros, que é outra coisa. Nós sabemos como é, não é? que é o apoio indireto das autarquias, indireto não, desculpem, direto das autarquias à igreja católica, que é uma coisa que tem que acabar, não é? Pronto. e é preciso furar isto. Bom, eu faço votos para que tenhamos essa capacidade no futuro e que Lisboa de alguma forma nos dê, nos ajude nisso, porque em Lisboa uh, com o gabinete do Bloco de Esquerda nós tivemos a oportunidade de estar no poder de exercer e de fazer e já agora terminava com isto, mas Ricardo, deixa esta sugestão porque eu acho que vocês têm que fazer um trabalho de sistematização dessa intervenção junto sem abrigo, mas uma coisa com visibilidade, bastante visibilidade, portanto um livro, um vídeo, façam como quiserem, mas eu acho que essa experiência tem que saltar para, para toda a gente. Muito obrigada.
1: Podes não acreditar. Obrigada Ileta. Estou há dois dias a tentar contactar amigos para que criem para que vão ouvir as histórias daquelas pessoas, amigos que saibam escrever muito bem, digamos assim, escritores e escritoras, que possam ir ouvir as histórias daquelas pessoas em situação de sem-abrigo, há histórias inacreditáveis, histórias lindíssimas, uh, histórias de amor, outras de tragédia, que possam é fazer com eles ouvi-los e escrever aquelas histórias, porque eu acho que só isso, ficar com esse registro, seria, seria um, um trabalho imenso e um livro muito, muito bom. Zé Maria, se me permitisses dar algumas notas, eu, eu creio que agora, quando nós vamos começar, vamos viver uma fase de, de um problema social muito grande e temos de começar a fazer o, o embate para começar a crescer, não é? a ideia tem de ser começar a responder à crise social, mas ter os meios para crescer, a Helena já o disse, isso tem de ser feito através de investimento público, só o investimento público é que cria emprego, a Helena denunciou algumas das perfecidades que temos, que é, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa constrói escolas e, uh, uh, para o Ministério da Educação, para depois a gestão ser do Ministério da Educação, a sua própria, mas, por exemplo, nos lares e nas creches, a Câmara pode construir, mas depois é obrigada a concessionar, que é uma coisa que não se percebe, foi uma política do Pedro Mota Soares, do, do CDS, do Governo da Direita, e isso é inarrável, como é que uma Câmara Municipal investe os seus próprios meios e depois não pode ter eh, funcionários seus a gerir aquele, eh, aquele equipamento tão necessário e tem de o concessionar a terceiros para que façam essa gestão. Essa política é inacreditável e tem de ser alterada no Parlamento. Mas sobre investimento público, só isso é que nos vai criar emprego e retirar da crise. É isso que precisamos. Mas quando fazemos este debate... Sobre a necessidade de crescer, há sempre duas visões. A primeira diz: bem, a primeira coisa que temos de fazer é crescer, depois é que distribuímos. E nós nunca aceitámos essa visão. Dissemos sempre que enquanto se cresce, temos de lá ter os mecanismos que garantem a distribuição equitativa desse, dos rendimentos da riqueza que é criada nesse crescimento. E queria vos dar um exemplo. A direita sabe sempre a resposta a como é que se faz isto. Diz sempre: primeiro cresce e depois, um dia destes, há de se fazer a distribuição. E reparem naquilo que fez Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto, ele imediatamente, a primeira coisa que fez como resposta à crise, praticamente não respondeu à crise, mas a primeira coisa que fez foi retirar as pouquíssimas regras que o alojamento local, que o Airbnb tinha na cidade. Foi uma escolha. Ele resolveu não responder à crise social, mas sim responder ao problema que tinha com o Airbnb. Ele nunca quis pôr aquelas regras em funcionamento, nunca quis redistribuir melhor o, 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 o turismo e os dividendos as riquezas do turismo e agora logo que teve a primeira oportunidade conseguiu deitar abaixo aquilo isso tem de não acontecer em Lisboa nós temos de ter agora criar os mecanismos para quando houver uh, responder à crise social mas temos também de criar os mecanismos para que quando houver crescimento esse crescimento seja bem distribuído e essa riqueza seja uh, bem distribuída e temos de também não nos esquecermos daqueles que durante a crise estiveram lá sempre. O pequeno comércio e os mercados locais, por exemplo, fizeram uma diferença incrível por todo o país, até em Lisboa, onde se pensaria que teriam menos importância. E é preciso ajudar a desenvolverem-se, garantir que eles têm mecanismos para que as pessoas possam fazer as compras na internet e as entregas. O mercado de Benfica, por exemplo, aqui em Lisboa fez isso extremamente bem e essa experiência devia ser partilhada por todos. São essas pessoas que trabalharam mesmo durante a crise e que quando tudo o resto fechou, quando as grandes empresas fecharam, deitaram os seus trabalhadores para o lay eles mantiveram-se a trabalhar e conseguiram dar resposta a muitos dos problemas das, das pessoas, eu creio que esse é que é o apoio que as câmaras municipais têm de dar e manter os níveis de investimento público, forçar os níveis de investimento público, principalmente nas questões de habitação, porque esses não contam para o déficit das autarquias, contam ou para os limites do endividamento, contam, sim, para a melhoria das condições de vida das pessoas e para a criação
0: de emprego neste momento de crise. Muito obrigado, Ricardo. Muito
1: obrigado, mesmo, é, para terminar, obrigado. mesmo
0: para terminar, só dizer em, em, jeito, em jeito, não de conclusão de maneira alguma, até porque nem foi a intenção nossa da nossa parte responder ao que quer que fosse, é mais debater e conversar sobre este tema e isso é que nos interessa, propiciar esse tipo de conversa e de diálogo, mas dizer que Uh, espero, isto não é uma questão de desejo muito menos de fé ou qualquer coisa do género mas espero que nós sejamos capazes de aprender com esta crise custou-nos a aprender a enfrentar a crise, está-nos a custar a aprender a enfrentar a crise, está-nos a custar se calhar muito perceber que esta crise veio para durar, veio para ficar durante um período longo de tempo, por assim dizer e, aquilo que, e os condicionalismos que nos vai provocar e até a forma de vida, e isso custa-nos aceitar obviamente que sim, mas era importante nós percebemos muito do que é que esta crise nos pode ensinar. Por um lado, tirar relações, mas também tirar lições. E perceber que há aqui um campo fértil e sem, sem uma visão romântica da sociedade, nem uma imagem melodiosa, por assim dizer. Eu percebo isso muito bem, sem ingenuidade qualquer que seja, que só se conseguem conquistas com lutas e com batalhas, e é isso que nós temos de travar. Mas faz, aproveitar o momento para repensar no modelo de sociedade, para repensar os paradigmas sob o ponto de vista produtivista, sob o ponto de vista de consumos, o que é que nós achamos que deve ser mudado e que deve ser modificado. E aqui temos, mais uma vez, e no, campo, e no, no contexto que temos estado a falar, uma, 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 uma possibilidade de intervenção direta das autarquias, por exemplo, criando condições diferentes à mobilidade, criando condições, por exemplo, ao nível de ciclovias, de espaços, de, de mobilidade mais suave, que sejam capazes de fazer com que as pessoas desabituem-se de determinado tipo de situações que estavam habitualmente frequentável e faziam, como fez ao seu transporte pessoal, o aumento significativo dos transportes públicos, da necessidade de criar condições para esse transporte, Há é, aposta forte, isto numa perspectiva nacional da ferrovia e da exigência que deve existir nesse sentido, portanto, criar aqui um mecanismos de alteração, diria mesmo que é preciso, numa espécie de. De, de, digamos, do lado mais enfático da situação mas é uma espécie de pedagogia da tragédia, não é? ou seja, nós percebermos que perante isto que estamos a viver temos que mudar e temos que modificar e eu acho que é essa grande lição que nós temos que saber aprender e saber perceber numa situação e num contexto que tem que ter mudança por exemplo, nós temos como um dos grandes beneficiários desta situação, se assim se pode chamar mesmo que perversamente o ambiente o ambiente realmente melhorou porque deixou de haver algum imobilismo tal ordem que leva a essa melhoria de uma forma perversa, mas é verdade. Agora, não podemos, é, num futuro próximo, e, e, e se calhar mais rapidamente que que se possa pensar, quase que fazer uma recuperação daquilo que foi perdido e voltarmos a contaminar da mesma maneira como fazíamos até aqui. Portanto, a grande lição que eu acho que se deve aprender de toda esta situação é esta necessidade, e será este o meu desejo, e, será, e é com esta mensagem que terminamos este mesmo debate, com uma forma diria de repensar nós próprios e cada um de nós, é para, até a exigência que tem para a mudança daquilo que é um paradigma de sociedade. Agradeço ao Ricardo e à Helena e agradeço um agradecimento muito especial à Cláudia, que mais uma vez Obrigado se a ter, a ter. faz este trabalho de tradução de muitas das coisas que às vezes nem será muito fácil traduzir aquilo que nós dizemos, mas é que ela o faz também de uma forma tão explícita e naturalmente agradeço a todos quantos nos acompanharam, e há um conjunto de questões que depois teremos o cuidado de responder no decorrer do tempo, que foram aqui colocadas. Muito obrigado, e assim vamos continuando. Na próxima sexta-feira, mais um ao encontro com outro tema, que é aquilo que habitualmente já se faz parte destas noites de terça e de sexta promovido pelo Bloco. É assim que nós somos, e é assim que nós queremos colocar as questões de uma forma muito aberta e frontal. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.